0: Débat, humeur et opinion sur les grands sujets qui font l'actualité jusqu'à midi. La campagne 2022 se jouera sur la toile. Emmanuel Macron l'a bien compris, son défi lancé ce week-end à deux youtubeurs, McFly et Carlito, sur les gestes barrières et tout sauf gratuit. C'est même la suite d'une stratégie lancée il y a plusieurs mois. De quoi parle-t-on Bien regardez.
1: Je vous lance un défi. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes, l'importance de les respecter, de ne pas nous rassembler, de ne prendre aucun risque, pas avoir de grands regroupements, faire au maximum le, le télétravail. Faites cette vidéo toute simple. Et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Merci. <coughs>
0: Alors, tous les commentateurs politiques et les communicants sont unanimes. à La prochaine campagne présidentielle ne ressemblera à aucune autre, principalement du fait de l'épidémie de Covid. Fini les grands meetings, le terrain est place aux réseaux sociaux. Ce qu'en pensent les Français de cette stratégie Eh bien, écoutez-les.
2: 2022 est pas loin, euh, il est très fort en com' le monsieur. J'ai l'impression qu'il pense plus à ses présidentielles, euh, les futures présidentielles et avoir les voix des jeunes. Et ça fait euh, trois semaines qu'on l'a pas entendu parler euh, pour euh, le coronavirus et là il nous parle juste pour euh, faire une blague un peu.
0: Bastien Auger, le président vient d'être percé, on l'a entendu. Sa stratégie a été découverte par les Français.
2: Oui, c'est une partie de sa stratégie, du moins, euh, pour essayer de viser euh, cet électorat qui ne peut pas forcément atteindre par euh, les médias traditionnels, par nous, ou par, par les médias classiques de la communication. qui Ce sont ces jeunes qui votent, il faut le rappeler, beaucoup moins euh, que euh, l'ensemble des Français. Et pourtant, c'est un public qui veut cibler Emmanuel Macron. Et en fait, c'est une stratégie euh, qu'il a mise en place depuis un moment, en fait. Ce n'est pas nouveau, depuis le début du quinquennat. Je ne sais pas si vous vous souvenez des tout premiers voeux euh, du président de la République. Ils avaient duré 18 minutes à la télévision. C'était euh, du plus traditionnel qu'on puisse avoir les vœux très classiques au bureau, et après, qu'est-ce qu'il avait fait le président de la République Il avait fait une petite vidéo, deux ou trois minutes, qu'il avait publiée sur les réseaux sociaux adressée aux jeunes, en disant aux jeunes en gros, eh bien voilà, euh, ça c'est les vœux pour vous, euh, on va pas passer par les vœux traditionnels, je vais vous faire des vœux euh, à vous, sur les réseaux sociaux, et en fait c'est une stratégie qu'il a continuée euh, tout le long du quinquennat, parce que très régulièrement, Emmanuel Macron il occupe à peu près tous les réseaux sociaux et à plusieurs reprises déjà, il a échangé euh, avec par exemple des youtubeurs. Euh, c'était je crois en 2019, et récemment souvenez-vous aussi cette interview euh, sur la Chaîne brute aussi mmh. très regardée par les jeunes. Donc voilà. Ouais, il y a, avait fait du bruit celle-là. Voilà, exactement. Il y a cette volonté de dire il y a tout un public qui ne va pas forcément regarder, euh, aller sur les médias traditionnels, qui ne vote pas en plus forcément. Donc on va essayer de trouver d'autres manières d'aller parler à ce public et de les séduire. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce que fait aussi son, euh, son gouvernement, Gabriel Attal, notamment le porte-parole du gouvernement. qui ça aussi, qui est est très, très ça. Oui, il est très très actif sur les euh, réseaux sociaux régulièrement il échange sur Instagram avec des influenceurs. Il va lancer maintenant sa chaîne, je crois, sur Twitch et sur YouTube avec un studio à l'Elysée pour échanger avec les influenceurs. Il voilà, voilà, y, y a cette volonté d'essayer de sans filtre. Voilà, ça s'appelait ah, sans filtre. Il y a cette volonté du côté du chef de l'État et du gouvernement, mais. D'ailleurs, dans l'ensemble de la classe politique, euh, notamment c'est que Jean-Luc Mélenchon l'a beaucoup fait aussi euh, déjà avec YouTube, d'aller parler aux jeunes avec d'autres canaux de communication. Bah,
0: vous dites l'ensemble, mais euh, pas totalement. L'ensemble. On a l'impression qu'il euh, y en a potentiel adversaire d'Emmanuel Macron, compris un peu de, de, de retard. Euh, on peut dire qu'Emmanuel Macron a, a, a pris de l'avance. Euh,
1: bah, ce que je pense, c'est que c'est déjà assez habile d'aller sur les réseaux sociaux pour deux raisons. Déjà, un élément de contexte, c'est que on est en période de Covid. Donc, de fait, on est plus isolé. Déjà, par nature, le pouvoir isole. Il isole physiquement, il isole euh, par la nature des, des fonctions que vous exercez. Et euh, en raison du Covid, tout simplement, vous ne pouvez pas faire de bains de foule, vous ne pouvez pas aller à la rencontre des gens. Donc, finalement, les, aller sur les réseaux sociaux permet de faire des bains de foule numériques, ce qui en plus a l'avantage d'une forme de désintermédiation. Vous n'avez pas de, de garde du corps autour de vous, vous n'avez pas de, 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 de ah, le cordon de, de caméra. Il y a une forme de proximité
0: qui se crée quand même
1: Oui. Alors Ou la... on ne peut pas parler de proximité si, si, parce que les politiques ont toujours dit, on fait du terrain, on arpente, les marchés, les permanences, la bonne vieille tradition. Je crois au contraire que vous avez une plus grande proximité paradoxalement sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie, parce que les gens... Vous rentrez euh, chez euh, les gens non. Non, Parce que les gens déjà sont derrière leur écran, donc peut-être qu'ils auront plus de facilité à dire ce qu'ils qu veulent dire. Vous n'avez pas euh, l'aspect impressionnant du cordon de caméra. De... De, de, de garde du corps, etc. Donc c'est plus facile. Mais il faut, faut quand même faire campagne, ou alors Emmanuel
0: Macron a décidé, alors euh, Covid oblige, on ne sait pas ce que sera la campagne de 2022, mais on, on sait déjà qu'elle elle sera différente.
3: On peut espérer quand même qu'on finisse par avoir des vaccins et qu'à la fin de l'été, on desserre le kiki et qu'on réouvre la France. Donc, euh, sauf accident, s'il y a des nouveaux variants encore plus méchant que le, le, le variant brésilien et le variant sud-africain, la vaccination va finir par faire effet. Alors le, prog le programme vaccinal escargot français aura pris six mois de retard par rapport à Israël et l'Angleterre, mais il va finir par euh, permettre les débats. Donc, en réalité, je suis moins, euh, je suis moins pessimiste que M. Blesset. Je pense qu'on va avoir des vrais meetings, et je pense qu'on va avoir une, une campagne traditionnelle, une fois qu'on aura vacciné une majorité de Français. Mais cela dit là, en fait, Macron ne prépare pas une campagne sans meeting, parce qu'il espère qu'on va finir par sortir de la crise du Covid. Oui, mais on en réalité, il veut assécher en réalité euh, le candidat écologiste. C'est-à-dire, pour être certain d'être au deuxième tour, il a besoin d'euthanasier la candidature probable de Jadot. Euh, il veut à tout prix éviter d'être le troisième homme et qu'il y ait un deuxième tour, soit Jadot-Marine Le Pen, soit Mélenchon-Marine ah Le Pen. Et, et pour, pour être de façon certaines au deuxième tour, il a besoin
2: d'asphyxier les verts en récupérant l'électorat jeune. Oui, et Quand on analyse la stratégie du chef de l'État, il y a toujours deux paramètres à prendre en compte. Il y a en effet comment on fait le plein au premier tour, mais il y a aussi la question du deuxième tour. Et une grande crainte des macronistes pour le second tour de l'élection présidentielle, si jamais il y a un second tour face à Marine Le Pen, c'est tous ces gens qui Peut-être ont voté Emmanuel Macron en 2017 pour faire barrage à Marine Le Pen et qui cette fois-ci ne vont plus y aller. Donc il y a cette question aussi de, bon, si jamais les gens ne votent pas pour nous au premier tour, au moins comment peut-on faire pour qu'ils votent pour nous quelque part pour faire barrage face à Marine Le Pen Et là, il y a un enjeu d'essayer aussi de rendre le président le plus sympathique possible ou du moins le moins antipathique possible pour casser aussi cette image qu'ont certains d'un effet repoussoir vis-à-vis -vis du président de la République et au moins essayer de limiter cet effet et donc ça fait partie aussi de cette stratégie d'aller dans des médias où on peut aussi se rendre un peu plus sympathique parce que c'est plus facile quand on parle avec des influenceurs, quand on est sur des chaînes où les, les codes ne sont pas les mêmes et on peut se montrer un peu plus détendu, d'essayer aussi de se montrer un petit peu plus sympathique auprès de ce public-là marie -Estelle.
4: Je pense aussi qu'il sait qu'il faut qu'il ait un coup d'avance pour gagner, parce que ce n'est pas perdu, mais ce n'est pas gagné pour lui, et que les jeunes représentent une très très grande réserve de voix, parce qu'en fait, ils votent très très peu, que ceux qui l'ont élu, finalement, sont des gens beaucoup plus âgés. Euh, et, et puis, je pense que ce qu'il a, qu a fait avec YouTube montre qu'il est relativement mal à l'aise avec cette population, parce que bien qu'il soit le président le plus jeune de la Ve République, en fait, les jeunes ne s'identifient pas du tout à lui, parce qu'ils ont l'impression qu'Emmanuel Macron n'a jamais été jeune comme il fait partie d'une... Euh, qu'il a toujours été ce qu'il est aujourd'hui, qu'il a, qu a toujours eu l'âge qu'il a maintenant d'être un président jeune, mais, mais que finalement, sa vie d'étudiant n'était pas du tout celle des étudiants qui, aujourd'hui, euh, rament pour arriver à euh, aller à la fac un jour par semaine. Et donc, on leur a tellement tapé dessus depuis un an qu'il est obligé de faire un geste vers eux maintenant, parce que sinon, il sait très bien que soit ils ne voteront pas, soit ils iront fuiter sur, euh, sur les, les, côtés, dites, les bas côtés de la route.
0: Crois, alors, sous votre contrôle, il y avait une réflexion d'Emmanuel Macron euh, dans une interview où il disait euh, « Combien de temps je vais payer un corps ?» Le fait d'avoir été banquier, c'était trois ans de ma vie, mais voilà. C'est ça l'image qui a crois que ce du mal à, à... à ce... disparaître chez les jeunes ou Je où suis y a autre pas sûre que chez les
4: jeunes, ce, on pense... C'est plutôt ceux de 40-45 ans qui pensent à son passé chez Rothschild. Les jeunes ne pensent pas à ça. C'est simplement que les jeunes d'aujourd'hui, les problématiques des jeunes de 20 ans, même ceux qui n'ont pas de problème de précarité majeure, ne sont pas du tout des problèmes qui leur permettent de s'identifier à Emmanuel Macron, au système dans lequel est Emmanuel Macron. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient la politique
0: ça, ça, ça fonctionne ou pas C'est la question que l'on se pose. Est-ce que cette image, est-ce que ce... Enfin, cet effort que fait Emmanuel Macron, puis on le voit aussi peut-être sur ordre du président, un certain nombre de, de ministres. Ah oui, c'est une que demande ça, claire ça de marche. sa part. Oui. Ah, c'est une demande auprès oui, des oui, ministres. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à
1: Gabriel Attal, euh, va chercher les jeunes sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Non, mais j'aime vous entendre. au moins c'est clair. Moi, c'est précis. <rire> on le. On bah, on, on un, le
1: incontestablement ça le rend sympathique. Il y a eu euh, effectivement cette vidéo YouTube. Avant ça, il y avait eu la campagne de vaccination. Enfin, la campagne pour les gestes barrières avec des images de Macron qui ouvraient des fenêtres. Oui, oui mais, mais ça a été masque. raillé. Voilà, ça, ça le rend sympathique. Ça a été raillé parce que les images étaient. Alors, ça rend sympathique. Ça rend sympathique, mais si vous voulez, ça ne règle pas le fond du problème, surtout dans le contexte actuel où il y a une, un fort enjeu sur la situation de la jeunesse qu'on voit en, en voie de précarisation sur le plan financier et psychologique. Et peut-être qu'il faut faire attention à ne pas tourner trop en dérision et à prendre la jeunesse comme un élément de divertissement et rép répondre concrètement à ces préoccupations. Parce que si on donne le sentiment que le président s'amuse en faisant des petites vidéos, et qu'il n'y a pas de solution concrète sur ces préoccupations de le micro trottoir euh, pardon, tout à l'heure. Oui, les gens ne sont pas
0: dupes bah, Les gens étaient pas dupes Pourquoi c'est dangereux, justement notamment vis-à-vis euh, -vis de la jeunesse
1: Mais Je pense qu'il devrait faire un usage des réseaux sociaux qui sera un usage plus euh, tourné vers les outils démocratiques. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, je pense à Twitter, à, à des applications très nouvelles comme Clubhouse qui, est en, qui fait Flores en ce moment, euh, uti Alors, utiliser... Je ne sais pas si
0: toutes celles et ceux qui <rire> nous regardent euh, sont au courant de tout. Alors, vous avez l'autorisation et le temps de
1: décrypter ce dont vous parlez. Bah, on parlait de Twitch également, donc qui sont des, des applications qui, qui naissent et qui permettent d'avoir une, une interaction directe et donc de faire émerger des problématiques euh, du, du terrain, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre quand on est euh, dans sa tour d'ivoire en, en tant que dirigeant, et ensuite d'élaborer des, des décisions euh, donc dans un cadre démocratique. Donc je pense que s'il veut utiliser intelligemment les réseaux sociaux, il ne faut pas qu'il le fasse tout simplement pour... Euh, utiliser des youtubeurs et amuser la galerie, mais pour vraiment utiliser comme un outil démocratique euh, les réseaux oui, C'est-à-dire que McFly et Carlito, ça peut devenir rapidement du gadget ce qui ouais. ça ça
2: n'a pas beaucoup d'importance au fond par rapport aux questions de fond qui se posent en plus particulièrement en ce moment parce qu'on est dans une crise quand même où et le président l'a dit lui-même d'ailleurs et tout le monde le reconnaît les jeunes sont très frappés parce qu'il y a la précarité parce qu'il y a l'isolement pour beaucoup d'entre eux et donc il y a un débat aussi de, de fond qui est en train de se poser pour le, sur les jeunes et on voit aussi que certains opposants s'en saisissent aussi pour dire euh, nous on propose un, soit un revenu universel soit certains proposent euh, d'élargir le RSA euh, aux jeunes ce que Emmanuel Macron ne souhaite pas faire pour l'instant il préfère euh, élargir ce que lui appelle la garantie jeune donc on voit que de toute façon, cette jeunesse aussi qui a particulièrement souffert et qui souffre particulièrement de cette crise, ça va être un débat de fond. Il va forcément aussi avoir une course aux propositions euh, sur ce point. Oui.
4: Je ne suis pas sûr Il... qu'en termes de... Pardon.
2: Il ne faudrait
3: pas oublier la dynamique électorale. Le dernier sondage montre un deuxième tour à 48-52. Marine Le Pen à 48 et puis Macron à 52. Et là, le recentrage après la dédiabolisation du Rassemblement National, marche plutôt pas mal, y compris chez les jeunes. La dernière interview de Marine Le Pen dans l'opinion d'hier sur la dette est extrêmement raisonnable. On, on croirait lire du Raymond Barr. Donc, euh, Macron n'est plus face à une, un Rassemblement National d'extrême droite, il est face à un Rassemblement National qui, petit à petit, prend la place idéologique des Républicains qui sont en train de mourir. Donc, il euh, y a le feu au lac pour Macron. Il n'est plus face à la même Marine Le Pen... Euh, nul en économie et fragile qu'il a euh, euh, attaqué il y a trois ans. Il est, il, 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 est il est face aujourd'hui à, à, à une femme, Marine Le Pen, qui pourrait avoir la majorité au deuxième tour chez les jeunes. Qui pourrait avoir la majorité chez les jeunes. Donc, mm. il, a, il a besoin aujourd'hui de combattre euh, le RN chez les jeunes, euh, parce qu'il a perdu l'électorat jeune. Et effectivement, Macron, pas simplement parce qu'il a fait un petit stage chez, chez Rothschild, mais
2: Macron n'est pas le candidat d'une jeunesse euh, euh, folle d'originalité. Si on regarde les sondages, les études d'opinion qu'il y a eu récemment, on a quand même l'impression que cette stratégie, elle fonctionne pour le moment. C'est-à-dire que je crois que les derniers sondages en février disaient hum. qu'il y avait une cote de confiance d'à peu près 50% pour le chef de l'État euh, chez les jeunes. C'était pas le meilleur candidat chez les jeunes, Emmanuel Macron, en, 2000, en 2017. Hein, D'ailleurs, Marine Le Pen, en effet, Jean-Luc Mélenchon était au-dessus de lui. Mais quand on regarde ces sondages aujourd'hui, alors c'est à prendre avec des précautions, surtout qu'en plus, euh, l'échantillon est plus réduit de fait, puisqu'on ne prend qu'une partie de la population. Mais voilà, il y a le sentiment, du moins, que euh, cette stratégie fonctionne un petit peu, qu'il y a une forme de sympathie vis-à-vis -vis des jeunes pour le président de la République. Après, est-ce que ça se transforme forcément en bulletin dans les urnes Ça, c'est une autre question. On va alors, je laisse symbole, la parole, pardon. et puis on,
0: on va se regarder un petit bout de clip, et puis <rire> vous, vous ferez si vous ne l'avez pas vu votre opinion sur la question
4: le symbole de dire faites 10, mi 10 millions de vues et oui. vous venez tourner à l'Elysée c'est intéressant puisqu'on dirait qu'il veut euh, euh, il veut leur donner l'impression qu'ils ont le pouvoir mais je pense qu'il est un tout petit peu en retard sur la conscience des jeunes qui n'ont pas du tout comme préoccupation d'aller à l'Elysée en fait ils pensent peut-être que ça va exercer un effet de fascination et d'attraction alors que malheureusement les ordres de la République ils s'en foutent un peu Hum. Euh, donc, il euh, y a un espèce d'appel d'attraction. Regardez, c'est vous qui avez le pouvoir, la démocratie, elle est. Voilà, est ce que vous elle disiez un peu tout à l'heure, le président etc. qui restera toujours vieux. Enfin, on peut s'identifier à moi, mais en fait, je crois pas que euh, les, les jeunes aient tellement envie de ça. Et effectivement, son danger, c'est plutôt que là où Marine Le Pen, il y a encore quelques années, avait un problème un peu de légitimité. D'ailleurs, dans les sondages, il y avait toujours des gens qui n'osaient pas dire qu'ils allaient. Même hum. si c'était anonyme, ils n'osaient hum. pas dire qu'ils allaient voter Marine Le Pen. Là, elle est en train de gagner un petit peu euh, en, en, en termes de. de d'idées sur le, le, le réel, elle parle des problèmes réels qui inquiètent les jeunes et du coup elle n'a plus qu'à faire la preuve de sa compétence et je pense que c'est ça qui inquiète Emmanuel Macron c'est que c'est plus un problème de légitimité, c'est un problème de compétence vrai, plus et elle est en même... train de monter, bon sur l'économie elle n'a pas fait ses preuves mais petit à petit ils ont beau dire que c'est le chantre de la peur et, et qu'elle est incompétente, il n'empêche qu'elle est en train de gagner des points sur la compétence par rapport à ses interlocuteurs
2: D'autant plus qu'Emmanuel Macron avait fait le pari en 2017 et fait toujours, au fond, ce pari de jouer sur ce critère de la compétence. Justement, certains euh, soutiens d'Emmanuel Macron nous disent qu'il faut pas aller sur le terrain des valeurs, au fond, euh, le côté, elle n'est pas républicaine, c'est n'est pas ce qui marche le plus, il faut aller sur le, sur le terrain de la compétence, montrer qu'elle est incompétente. Et c'était sur ce point, au fond, qu'Emmanuel Macron avait aussi réussi à dominer Marine Le Pen lors du débat de 2017, en, en apparaissant pour le, le candidat plus compétent qu'elle. Et on voit bien aussi, en effet, avec cette interview de Marine Le Pen euh, qui parle de la dette, qu'elle essaie, elle, de se montrer plus compétente. Donc c'est un pari aussi à double tranchant et risqué pour le chef de l'État d'aller sur ce terrain-là.
0: Alors, McFly et Carlito, c'était le pari d'Emmanuel Macron. Euh, faire plus de 10 millions de vues, comme vous lisiez Marie-Hélène Dupont, pour accéder aux ors de l'Élysée. Je crois qu'on est en passe, ils sont en passe, pardon, euh, de réussir. Un petit extrait, et puis on, on verra si c'est euh, si payant. J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie Rassurez-vous, elle a survi. survécu Mais je te promets Manu, je vais faire gaffe Pour mes
3: enfants et pour la France Je t'avoue que j'en peux plus de ce masque J'ai peur de manquer de patience Pourrais-tu remettre tes points sur un permis C'est pas pour moi, c'est pour un ami Promis, juré,
0: craché Pardon c'est pas très Covid. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient celles dans les champs de vaches.
2: Ou bien de dindons. Si l'on veut retrouver ces sensations d'hier, il faut appliquer les gestes barrières. Yeah.
0: <rire> Laurent Alexandre rigole doucement.
3: Oui, oui, c'est dé délicieusement niais, c'est assez touchant. À, à, en même temps, un peu, un peu vintage, ça fait assez années 70. Euh, euh, c'est presque un clip un peu nostalgique. Et alors, ça, ça, que... me ça me rappelle mon adolescence, donc ça me fait sourire, moi qui Et... suis un vieux. Emmanuel
0: Blaise, est-ce que. Les deux sur ce plateau. Emmanuel euh, ça, ça, ça fonctionne ou pas
1: euh, ou bon, c'est
0: mignonnet, ou est-ce est, que ça paye
1: euh... c'est une constante des hommes politiques à l'approche des campagnes électorales de vouloir ramener de leur côté des, des artistes on se souvient de Nicolas Sarkozy qui a été entouré en 2007 de beaucoup de chanteurs et de, ouais. de, de, de comédiens pour se donner pour une certains, image sympathique ça ne
0: pas d'ailleurs réussi
1: <rire> oui et surtout je, je pense qu'en période de crise si vous voulez euh, c'est un peu, je trouve ça un peu en décalage avec la situation actuelle ouais. ah, c'est intéressant ça je trouve que dans une période où les gens demandent des solutions, et tout particulièrement la jeunesse, leur donner une vidéo avec deux personnes qui jouent de la guitare, c'est sympathique, c'est drôle, mais ça ne fait pas avancer le
0: C'est terrible ce que vous dites, c'est sympathique et c'est drôle. C'est un peu triste.
1: Oui, mais c'est sympathique, c'est drôle, c'est un peu triste.
2: Je pense que sous votre contrôle, c'est tout ce que ne voulait pas faire le président. L'idée de se rendre sympathique, elle, je pense qu'elle fait aussi partie de la réflexion du, du, du chef de l'État, d'autant plus que l'ambition, il faut le rappeler, affichée de ce clip, c'est quand même d'inciter les, les gens à respecter les, les, les gestes barrières. Donc bon, l'intention affichée, je pense que personne ne peut la contester. Après, cette question de quelle est la pensée euh, électoral euh, derrière, là ça va.
4: Alors moi je vais, je vais vous dire ce qu'exprimeraient certains étudiants dans mon cabinet, ils diraient c'est horriblement cynique parce qu'il vient nous chercher, nous qui n'avons plus de vie depuis un an, pour que nous soyons le, le vecteur et le transmetteur de la propagande sanitaire. Et il y en a qui ne le vivent pas bien.
1: Et deuxièmement, ça vous risque voir Il nous prend pour des veaux.
4: Il nous bah, prend pour... Donc des vous studios. êtes sévère, allez
1: -y. Ça risque de réactiver le discours selon lequel les jeunes ne respectent pas les gestes barrières. Donc il à faut la la leur... Stigmatisation rappeler des jeunes bah oui, c'est-à-dire que ça fait quand même un an qu'on est dans, dans mmh. cette crise sanitaire, je pense que tout le monde a compris ce qu'étaient les gestes barrières. Donc, mmh. Déjà, je ne comprends pas l'intérêt de le rappeler maintenant, et pourquoi cibler la jeunesse en particulier, alors qu'elle a plutôt souffert d'être stigmatisée euh, et d'être euh, vue comme la, la responsable de la propagation du virus
0: Du coup, à vous entendre me euh, vient une question, euh, est-ce qu'on ne touche pas, et alors pour ce qui nous reste de la campagne fait que commencer, même si, on vous le dit, ça a un peu commencé déjà sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on touche pas aux, aux, aux limites de cet exercice, justement Est-ce que c'est pas dangereux, quelque part C'est-à-dire que mal utiliser un clip, une tendance, des images, euh, un message, euh, c'est contre-productif.
1: Il faut trouver un équilibre. Regardez, par exemple, Donald Trump, qui, à la fois, utilisait les réseaux sociaux de façon très offensive sur Twitter pour passer des messages politiques, et puis qui faisait une vidéo avec William pour euh, se rendre euh, un peu sympathique. Je pense qu'il faut... Enfin, les réseaux sociaux, aujourd'hui, et dans la décennie qui s'ouvre, vont avoir un usage politique. Il ne faut pas voir ça comme un gadget où on se rend sympathique en faisant des il faut vidéos. Il oui, il faut que le, la forme doit être au service du fond. Et de même que euh, les vidéos de Trump qui danse sur YMCA, ça rajoute à son image de transgression et d'homme un peu loufoque. Euh, ouais. Et ça, ça nourrit, en fait, sa démarche politique.
4: Ouais. Sauf donc, que attention au retour de bâton. Attention au retour de bâton, parce qu'il faut s'interroger aussi sur l'image que ça donne des jeunes. Ils ne représentent pas toute la jeunesse, les deux, les deux rigolos là, qui font ils de la musique devant des vaches. Euh, ils ne sont pas très jeunes. <rire> à titre personnel, donc, je ne les connais pas. attention, ah ben, voilà. parce que je pense que la politique gagnera plus d'électeurs à se reverticaliser et à retrouver une dignité. Je ne suis pas sûre qu'elle aille dans ce sens avec ce genre de... de de rigolade
3: bah, Ça fait un peu virage populiste, hein, ça fait un peu Pébé Grillo, le mouvement 5 étoiles, euh, les mouvements populistes, hein, de, de transformer la politique en, en rigolade populaire, euh, et, de, ça, et ça ne va pas très bien à, à, à Macron, qui est plutôt un garçon sérieux.
0: Bastien Auger, euh, rassurez-nous, la politique de terrain, la campagne de terrain, si sur le fond de la pandémie les choses s'arrangent, il y en aura une, les étages majors s'y préparent
2: je, je crois. En tant que journaliste politique, d'abord, je l'espère, parce que c'est quand même intéressant à suivre. Et euh, Mais c'est mieux que de oui, rester
0: au bureau à regarder, à regarder les ou... réseaux
2: sociaux, ça fait cinq minutes. Non, oui, plus, plus sérieusement, je ne pense pas que toute la stratégie du président de la République est basée sur ces réseaux sociaux. Il s'agit là de s'adresser à un électorat. Euh, les choses sont, sont complémentaires. On est quand même à un an de la plus, même de la campagne, euh, un an de la campagne, euh, évidemment qu'il y a, je pense, dans tous les états-majors l'espoir que les meetings vont pouvoir reprendre, les déplacements euh, de terrain vont pouvoir reprendre, d'autant plus qu'Emmanuel Macron, il aime ça, et c'est vrai que les séquences qu'on voit moins ces derniers temps et que lui aimait, c'était tous ces bains de foule, ces moments d'échange où il pouvait aller euh, échanger avec les, les, les Français, quitte à être interpellé d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est un exercice aussi que lui appréciait d'être interpellé, euh, de débattre avec les Français, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a moins en ce moment, et je pense que lui-même a hâte aussi de, de retrouver un petit peu cela. D'ailleurs, on voit qu'il continue à, à se déplacer, et que même en période de confinement, il n'a jamais euh, vraiment arrêté de se déplacer, ce qui parfois lui a été reproché d'ailleurs.
0: Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous et de toutes vos informations, d'ailleurs au moment où nous parlons, le président de la République est en Côte d'Or, il se déplace eh oui,
2: Pas de salon de l'agriculture, mais il va mais quand même voir les agriculteurs
0: auprès des agriculteurs euh, on analysera peut-être ensemble d'ailleurs le, le, le message, six messages euh, il y a, on se retrouve dans quelques instants, on parlera de vaccination vous allez voir qu'il euh, y a des pays qui commencent à voir le bout du tunnel, notamment le Royaume-Uni, où il y aura certainement un été alors que nous, on parle de plus en plus de congés confinés. On en parle et on se retrouve dans un instant.